0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Une nouvelle semaine où on va aborder un sujet qui me tient particulièrement, particulièrement à cœur, où d'ailleurs j'ai même un peu la pression pour en parler parce que c'est un sujet qui me, qui me touche tellement et qui me fait tellement plaisir que, que justement ça met un peu la pression. Mais avant d'attaquer le sujet du jour, je vais prendre un petit sursis. Et je vais déjà commencer à dire merci à tous les gens qui me suivent, merci, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, on est 96 abonnés sur Soundcloud, pratiquement 100, donc euh, si tu écoutes mon podcast sur Soundcloud, n'hésite pas à t'abonner, ça prend deux secondes et j'aimerais bien qu'on passe les 100, ça serait vraiment super chouette, et puis mets un petit like aussi si tu peux, parce que ça m'aide à faire connaître un peu le podcast. Mais en tout cas, merci à vous. Merci euh, cette euh, semaine euh, tout spécialement à Phil qui m'a mis un commentaire sur Apple Podcast aussi, un commentaire 5 étoiles. Voilà, je le demande pas souvent, mais n'hésitez pas si vous aimez le podcast et que vous l'écoutez sur Apple Podcast à mettre une petite note 5 étoiles et puis un commentaire si vous, si vous avez le temps. Ça m'aide aussi à faire connaître le podcast et ça me, ça me motive et ça me fait super plaisir. Donc je vais remercier cette semaine Anto, Damien, Phil, Xavier, Quentin, Yann, Alex, Mehdi et Olivier. Voilà, Merci beaucoup à vous de m'avoir contacté. Je voudrais en profiter même pour lire un petit message de, de Quentin que j'ai trouvé vraiment sympa et qui, je trouve, donne un autre petit regard sur le podcast et résume un petit peu ce qu'on a dit. Où, euh, où Quentin me dit euh, « Salut Anto, c'est avec un peu de retard que j'écoute ton podcast. Je pense que la patience a des origines dès l'enfance, l'éducation silencieuse de nos parents. » Plus grand, la patience de l'entourage et le cadre de vie jouent beaucoup. On peut vite être tenté d'être impatient, mais le principal est de s'en rendre compte pour relativiser et se dire que tout vient à point qui sait attendre. Ben, je trouve ça très joli et je trouve ça aussi euh, ben, très juste. Du coup, euh, ça résume un petit peu le, le podcast, puis ça apporte un regard nouveau sur l'éducation. Et c'est vrai que ben, l'éducation, elle joue beaucoup sur le fait que, si on est patient ou pas. C'est certain. Et l'avantage qu'on a en grandissant, c'est qu'on peut, à notre tour, ben, choisir. Euh, ce qu'on a envie de faire maintenant, on, est, on a notre liberté de choix pour voir si, euh, bah, si on veut être, essayer d'être un peu plus patient, parce qu'en investissement euh, de la patience, il en faut. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi dans ce début de podcast pour reparler de la masterclass qu'on organise le 14 mars à Clermont-Ferrand. Voilà, venez nombreux, euh, ça nous fera un grand grand plaisir. On a euh, une quarantaine de places disponibles pour cette masterclass qu'on voulait un peu intimiste. Il y a déjà pas mal de places qui sont parties. On remercie tous les gens qui ont, qui ont déjà pris leur place. N'hésitez pas à venir si vous avez besoin d'un boost de Mindset. C'est vraiment, vraiment l'endroit où il faudra être. Voilà, le 14 mars, c'est à Clermont-Ferrand. Euh, on va beaucoup parler d'immobilier, on va parler de Mindset. On va parler de comment développer son activité sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un moment où on va tous partager ensemble, où vous allez pouvoir rencontrer des, des speakers qui sont chérés en os, c'est des vrais gens qui ont vraiment fait les choses, qui se sont émancipés, qui sont devenus libres financièrement. Et vraiment, en, en, pour le, du point de vue du mindset, vous savez ce qu'on dit, qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et vraiment, du point de vue du mindset, c'est super, super important de rencontrer des gens. Et là, ça sera une vraie occasion de le faire. Ça va être une journée vraiment riche et dense. On va avoir six personnes qui vont venir euh, vous parler, dont moi. Euh, voilà. Et on va vraiment profiter ensemble de cette journée pour, pour se booster à fond. On aura des petites collations le matin et l'après-midi, du temps où on pourra discuter. En plus, si on est autour de 40, on pourra vraiment, vraiment profiter pour échanger. On aura du temps pour déjeuner ensemble à midi, prendre du temps. Donc, ça va être une vraie, vraie belle journée de mindset. Venez rencontrer des gens qui, qui font vraiment les choses et repartir booster pour tous vos projets. Ça, ça sera avec un grand plaisir qu'on qu organise cette journée. Et puis j'en profite aussi pour dire qu'on fait un autre petit événement avec Jérôme qui m'a contacté sur Messenger. Ça sera ça le 23 janvier à Lyon. On va se retrouver au Ninkasi, euh, celui qui est à Gerland, Voilà pour un apéro investisseur. On n'a pas encore défini l'heure, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en DM. Je serai présent. Il y a déjà des gens qui m'ont contacté qui voulaient être présents. Voilà, c'est un apéro en toute euh, informalité, voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, non vraiment un truc informel, un truc sympa, euh, voilà, où euh, tout le monde est le bienvenu, les débutants comme les expérimentés, bah, le but c'est de se rencontrer, de discuter ensemble, de voir un petit peu bah, comment fait chacun euh, dans, dans son domaine, et puis s'apporter des choses, faire un petit peu de réseau, et puis juste bah, passer tout simplement un bon moment hein, tous ensemble. Donc ça, ça sera le 23 janvier, c'est un jeudi soir à Lyon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je crois que qu'on a fait le tour pour le petit début du podcast. Bon, je suis à 5 minutes, hein, je, me, je me suis contenu. Donc c'est bien. Et on va pouvoir aborder le sujet du jour. Un sujet qui m'est si cher, puisque c'est presque comme ça que je voulais définir ma vie à un moment. Et ce sujet, c'est la liberté. Voilà, la liberté. Quand on a un podcast et un Insta qui s'appelle « Une vie de liberté bah », pour moi, c'est vraiment plus qu'un souhait, c'est plus qu'une aspiration. Ce sentiment de liberté, pour moi, c'est euh, magique, c'est au-delà de tout. C'est avec ma famille, bien entendu, c'est ma valeur numéro un dans la vie. C'est pour moi ce qu'il y a de, de plus beau et de plus important. Et je voulais aujourd'hui bah, qu'on profite de ce podcast pour un petit peu disserter sur la liberté, voilà, on arrive aux vacances, on va avoir deux semaines devant nous euh, à Noël pour profiter souvent bah, de la famille. Puis c'est une semaine des fêtes, c'est un moment où on se réunit. Et c'est aussi un moment, les vacances, bah, voilà, où on se libère un petit peu de la rat race et, euh, et de toutes les contraintes. Et on a du temps pour soi et du temps pour se poser des questions. Et je trouve que bah, c'est sympa de se poser la question de la liberté, de savoir si est-ce qu'on est vraiment libre Qu'est-ce que c'est pour nous la liberté Comment on pourrait se sentir plus libre c'est de ça que j'ai envie qu'on parle ensemble aujourd'hui, et euh, j'ai découpé un petit peu euh, mon plan. Alors, comme je vous le disais au début de ce podcast, j'ai un peu la pression parce que je veux tellement en dire, mais je vais essayer de laisser ça naturel, comme on fait d'habitude, pour que ce soit un beau moment euh, qu'on passe ensemble, un beau moment de réflexion. Donc tout d'abord, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu -ce que la définition de la liberté Qu'est-ce que c'est la liberté ben, Comme la dernière fois, je suis allé voir euh, un petit peu sur Internet, Wikipédia, dans le Larousse, Qu'est-ce que, pour les institutionnels, qu'est-ce que c'est la définition de la liberté Déjà, la liberté, c'est agir sans contrainte. Ça, c'est la première définition. C'est un concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement, la liberté. La liberté, c'est le désir de chacun de faire ce qu'il veut sans contrainte. C'est pouvoir choisir, décider, agir selon son gré, sans pression, contrainte, sans pression, pardon, ni contrainte extérieure. Donc on le voit, la liberté, il y a vraiment une notion d'agir de, 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 de sans contrainte. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui, qui peut être libre de ses faits et gestes, libre de ses mouvements, et qui, qui n'a pas de, de, on va dire, de cadre autour de lui qui le bloque. Alors on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque ce qu'on voit aussi dans ces définitions, c'est que la liberté n'est pas totale, puisque les autres ont les mêmes droits que moi. Les autres aussi sont libres. Donc la liberté, elle est limitée par le respect de la liberté des autres, et la liberté des autres est, est limitée par le respect de la mienne. Voilà. Ça, c'est la définition vraiment institutionnelle qu'on trouve dans le Larousse, de la liberté. Après, moi, ce que je propose, c'est de vous donner ben, qu'est-ce que c'est la liberté pour moi. Donc moi, il y, y a vraiment quelque chose qui m'a touché. Alors on va parler un peu philosophie, mais c'est la philosophie des stoïciens, donc les stoïciens, c'est Marc Aurel, Épictète dont on a déjà parlé dans ce podcast. C'est vraiment une philosophie, je trouve, qui correspond bien à l'investisseur, surtout investisseur, enfin, un investisseur bourse, immobilier, en tout cas à ma philosophie, à moi, puisque les stoïciens, c'est eux qui ont séparé la liberté et le déterminisme. En fait, ils pensent qu'en en, en, en séparant les deux, pour eux, la liberté, c'est tout ce qui dépend de nous, et le déterminisme, c'est tout ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est comme ça un peu qu'ils avaient cette forme de sagesse en étant libre dans un cadre, en fait. Voilà. C'est ce que, ce que je pense aussi, c'est qu'on est libre, on peut être libre, mais forcément dans le cadre. Je vous donne un exemple, par exemple, mais... Un exemple, par exemple. J'aime bien ça à chaque fois. Je vous donne un exemple, mais nous, les êtres humains, on ne peut pas voler. On n'est pas comme les oiseaux, on ne peut pas voler. Ça, on l'a assimilé, c'est en nous, on l'a accepté, on sait qu'on ne peut pas voler, on n'en souffre pas. Ça nous empêche pas d'être libre. On est libre dans un cadre où on ne peut pas voler physiquement. Euh, c'est pour ça que dans notre société, par exemple, on ne peut pas aller tuer son prochain, sinon on est puni. Puis en plus, c'est pas bien de faire ça. Mais euh, ça ne nous empêche pas d'être la... libre. On sait qu'il y a un cadre et dans ce cadre, on est libre. Alors, on va voir dans la suite de ce podcast, mais comme d'habitude, je ne veux pas tout gâcher, que parfois, il y a un cadre qui est le cadre de notre société et nous, on se rajoute encore un cadre à l'intérieur encore plus petit. Voilà, je suis en train de spoiler, mais c'est vraiment ça. Donc, euh, donc voilà, et les stoïciens, pour reparler d'eux, ils ont séparé le déterminisme de la liberté. C'est pour ça que, par exemple, Nelson Mandela, qui était vraiment un stoïcien à sa manière, se sentait libre dans sa prison, où il y a passé 30 ans, puisque pour lui, il avait accepté le déterminisme, c'est-à-dire ce qui ne dépendait pas de lui, il partait du principe qu'il était enfermé. C'était son cadre à lui. Voilà, son cadre, c'était sa prison. Mais il était libre à l'intérieur de ce cadre, libre dans sa tête. Purée, c'est magnifique, ça m'en donne des frissons. Mais vraiment, voilà. Et tout ça pour dire que, ben, pour moi, la liberté, elle peut être physique. Voilà, une liberté physique, la liberté de se déplacer, la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais il y a aussi la liberté qu'on a dans la tête. Parce qu'on a beau avoir tout ce qu'on pourrait en termes d'argent ou de temps, si on n'est pas libre dans sa tête, on n'est pas libre du tout. Je veux dire, combien on voit de stars qui sont blindées à mort, qui ont de l'argent à plus en pouvoir, mais qui pourtant ne sont pas heureux ou même ne se sentent pas libres parce qu'ils ne peuvent pas descendre dans la rue sans être photographiés par des paparazzi, sans aller faire leurs courses. Donc, euh, ils ne se sentent pas libres, alors que pourtant, ils sont riches. Comme quoi, il y a vraiment une liberté physique et la liberté qu'on pourrait avoir de son temps d'habiter où on veut, est vraiment une liberté dans la tête. Voilà moi ce que je pense. Ensuite, je me suis posé une autre question, c'est pourquoi, pourquoi on a besoin de liberté Pourquoi on a ce besoin Et en fait, ce que je me suis rendu compte, je pense, c'est que c'est vraiment ancré en nous, c'est ancré dans l'être humain. Ça fait partie de son essence, de vouloir être libre. Alors, on verra après pourquoi les gens ne se sentent pas libres, mais et pourquoi parfois ils se trompent aussi dans leur quête de liberté, ça on va en parler encore après. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment ancré en nous. Et français encore plus, c'est vraiment notre devise, liberté, égalité, fraternité. Ça commence vraiment par le mot liberté. Alors on verra que si l'idée est noble, elle n'est pas toujours mise en application de la bonne façon, je dirais, en tout cas d'une façon qui moi me paraît sensée. Mais l'intention est là, je veux dire, c'est... C'est les trois valeurs de la République, de notre pays. La, la première, c'est liberté. C'est quand même beau. Je veux dire même, on peut penser ce qu'on veut du gouvernement, de l'État, des impôts. Et Dieu sait que dans l'immobilier, on en paye énormément quand on est investisseur. Mais euh, l'intention est louable, en tout cas. C'est magnifique qu'on érige la liberté au, dans la première des valeurs, même avant l'égalité et la fraternité, la liberté en premier. Je trouve ça magnifique. Mais pourquoi les gens ne se sentent pas libres On le voit bien, je veux dire. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast, on est en décembre 2019. Il y a des gens dans la rue. Il y a des gens dans la rue tout le temps. Et ces gens-là, s'ils sont dans la rue, c'est qu'ils, en théorie, pour moi, devraient réclamer plus de liberté. Alors, on va voir que là où ils se trompent, c'est qu'ils réclament surtout plus de sécurité. Et, et les gens, je pense, pour moi, se trompent parce qu'on ne peut pas troquer sa liberté contre de la sécurité. Chaque fois qu'on a plus de sécurité, on perd de la liberté. Et il y a vraiment une confusion, je pense, dans la tête des gens. Alors je vais peut-être me mettre des gens à dos, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas c'est ce que je pense. Il y avait Benjamin Franklin qui disait, Benjamin Franklin, président américain, « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Alors Benjamin Franklin était américain, hein, donc patrie de la liberté. Pour eux, pour les américains, la liberté c'est encore plus que pour nous, quoi. c'est vraiment dans leur essence. C'est le pays de la liberté. Et, euh, et voilà, et ce que je veux dire, les, les gens, je pense, en France, et en tout cas, je parle pour la France puisque c'est mon pays, c'est celui que je connais, mais quand ils sacrifient, quand ils demandent de la sécurité en plus, et c'est ce qu'on voit quand, quand ils, ils remettent leur destin dans les mains de l'État en allant demander des choses à l'État... Ils veulent avoir plus de sécurité. On le voit, ce sacro-saint CDI auquel on s'arrache, le contrat à durée indéterminée qu'on veut en pensant qu'on a décroché le Graal parce que c'est de la sécurité. Mais forcément, dès qu'on donne un peu de sécurité, on perd en liberté. Et dans l'essence de l'humain, on veut de la liberté. Donc, il faut l'accepter. Quand on veut la liberté, on perd de la sécurité. Et c'est comme ça. Mais on verra qu'on peut se créer aussi notre propre sécurité. Mais il ne faut pas s'y perdre. C'est un curseur à placer. C'est vraiment... Euh, c'est le concept de l'impermanence, quoi. Les choses ne, ne durent pas, les choses ne sont pas toujours pareilles. Et vraiment, il y a un curseur à placer, c'est pas simple. Euh, donc voilà, moi, ma première explication de pourquoi les gens ne se sentent pas libres, pour moi, c'est parce que justement, les gens troquent leur liberté contre de la sécurité. Et vous voyez, je, reparlais de la... je vais reparler de, de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais avant, dans l'État français, c'était la sécurité, oui, mais la liberté d'abord. Et aujourd'hui, depuis presque, je dirais, une bonne trentaine d'années en France, enfin, je dis ça puisque je vais avoir 38 ans, mais euh, puisque c'est ce que je vois, je pense, depuis que je suis en âge de le réaliser, mais avant, pour l'État, c'était la sécurité, oui, mais la liberté d'abord. Et aujourd'hui, c'est la liberté, oui, mais la sécurité d'abord. On le voit bien avec toute la vague d'attentats qu'on a eu où ben, on met des caméras partout, on lit nos mails, c'est la liberté, oui, d'accord Ok, la liberté, oui, mais d'abord la sécurité. Et là, quand on commence à aller de ce point de vue-là, pour moi, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Euh, la liberté, c'est essentiel et on doit pas troquer notre liberté contre de la sécurité, même si c'est difficile à vivre. Parce que ce que je veux dire, c'est... Enfin, mon avis, mais on vit dans une société aujourd'hui qui est quand même magnifique pour les gens de ma génération. On n'a pas connu de guerre. On peut sortir dans la rue, dans la tenue qu'on veut, on va pas se faire agresser. Alors, enfin, en tout cas, on ne va pas se faire tuer par des soldats en armes. On est relativement en sécurité tout de même. Et on peut jouir de la liberté dans ce cadre-là. Voilà ce que, ce que je pensais. Et la deuxième chose, c'est pourquoi les gens ne se sentent pas libres, je pense. C'est parce que quand on agit exclusivement au sens de son plaisir, eh ben on est esclave de son plaisir et on n'est pas libre. On en revient sur la patience, sur le regard des autres, sur tout ce, que, ce dont on a parlé ensemble, sur le fait de cette société de consommation, de se pousser comme ça à consommer, à vouloir toujours, toujours, toujours plus de choses. Ben, quand on, est, on agit exclusivement pour du plaisir immédiat, puisque le plaisir, il ne faut pas le confondre avec le bonheur. Le bonheur, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur. Le plaisir, ça vient de l'extérieur. Le, le bonheur, il, est, il peut être permanent. Il, en tout cas, il est sous-jacent, il est comme un tâche de fond, quoi. Et alors que le, le plaisir, il est immédiat, il est dans l'instant et il est éphémère par essence. Et quand on agit exclusivement pour son plaisir, alors, quelque part, on est esclave de son plaisir, on n'est pas libre. Et c'est ce que Rousseau disait dans le contrat social. Vous avez vu, j'ai bossé, hein j'ai vraiment bossé. Hein Rousseau disait « L'impulsion au seul appétit est esclavage, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » C'est puissant, ça. C'est vraiment puissant. Hein Là, on arrive dans du « mindset ». Quand euh, quelqu'un vous dit euh, « Moi, le matin, j'ai un rituel. Ensuite, je m'organise de cette façon. » et Il s'organise pour, pour accomplir des choses et il accomplit beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont dire « Mais tu t'es mis un sacré cadre. Tu n'es pas libre. » Alors qu'en fait, justement, il il créé, la personne s'est créée une loi et en obéissant à cette loi qui s'est prescrite, il est libre. Il n'est pas esclave de son désir, esclave des choses qui lui passent par la tête où euh, bah, dès qu'il doit bosser, il va mater Netflix, après il va faire ci, après il va faire ça, il va aller manger une pomme, et au final, il n'aura rien foutu de la journée. C'est pas ça, être libre. C'est pas du tout ça. C'est ça, c'est justement être esclave de ce qui nous passe par la tête. Donc, euh, pour moi, catastrophe, quoi. Pas possible. Donc, euh, on le voit, voilà pourquoi les gens ne sont pas libres. Hein. Ils ne sont pas libres parce qu'ils confondent sécurité et liberté. Et ils sont pas libres parce qu'ils sont dans la gratification, le plaisir immédiat, et pas dans la quête du bonheur d'un plaisir différé qui implique une discipline. Et justement, pouvoir s'imposer à soi-même sa propre discipline, est-ce que c'est pas ça être libre Voilà, donc là on a, on a un peu vu vraiment euh, cette définition de la liberté, mon avis sur la liberté, pourquoi on en a besoin, pourquoi les gens se sentent pas libres, et là vous allez me dire, ben Anto, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir plus libre Alors, comme d'habitude, disclaimer je n'aurai pas la prétention d'avoir la réponse à tout. Je ne suis pas un sage non plus, j'ai aussi mes défauts, mais je vous dirai ce que, à mon sens, il faut faire pour se sentir plus libre. Donc ce qu'on a vu au début de ce podcast, c'était que la liberté, c'est agir sans contrainte. Et que la liberté, c'est un concept donc, qui désigne la possibilité d'action et de mouvement sans contrainte. Et bien pour moi, pour se sentir plus libre, il faut diminuer ses contraintes. Voilà. Il faut avoir moins de contraintes dans sa vie. Moins de contraintes, ça implique vraiment plein plein de choses. Alors, il y a plusieurs axes que je vais vous proposer pour vous sentir plus libre dans votre vie. Pour moi, le premier axe, avant la liberté physique, la liberté d'action, la liberté de se déplacer, c'est vraiment dans la tête. Premier axe, plus libre dans la tête. Je repense à Nelson Mandela qui se sentait libre alors qu'il était enfermé. Il a commencé par ça, il n'a pas commencé par s'évader avant de se sentir libre. Il s'est d'abord senti libre avant de... Alors, il ne s'est pas évadé, le pauvre vieux, mais avant d'être libéré. Donc, pour moi, c'est vraiment tout d'abord dans la tête. Il faut lever les barrières mentales qu'on a. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Par exemple, il y a la PNL, pour se reprogrammer le cerveau soi-même. Donc là, il y a le livre de Tony Robbins, « Pouvoir illimité », qui est très très bien. C'est fastidieux, c'est pas facile à lire, le bouquin est épais, mais si vous lisez et que vous mettez en action, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment. Après, plus, un petit peu plus simple, il y a des petits mantras. Si vous avez des phrases tout le temps, tout le temps, tout le temps qui viennent, qui vous disent, ou vous vous dites par exemple « De toute façon, ça, je ne suis pas capable », ça, c'est une barrière mentale qui vous rend moins libre, une vraie barrière mentale, puisque si vous voulez quelque chose, vous serez capable c'est si vous vous en croyez capable, vous le ferez. C'est ça qui est beau. C'est vraiment, il faut croire avant de faire, comme le disait Morpheus dans « Matrix euh, », il faut vraiment, le, il faut, si vous, vous croyez capable de faire quelque chose, alors vous réussirez. Donc, à la place de ces petites voix de négation qui vous disent « De toute façon, l'immobilier, ce n'est pas pour toi. De toute façon, tu ne peux pas acheter un immeuble de 10 lots. Ce n'est pas possible. C'est trop gros. Euh, » Toutes ces choses-là, ben vous vous faites des mantras. Le matin, vous répétez devant la glace « Je suis capable de gérer un immeuble de Dilo avec passion et brio. » Voilà. Ou vous vous dites « Je réussis tout ce que j'entreprends. » Et vous vous le répétez jusqu'à ce que ça vous rentre dans le crâne. Vous vous, vous faites sauter ces barrières. Il faut les faire péter. Après, il y a plein d'autres techniques, par exemple, et Tony Robbins en parle dans son livre. C'est vraiment passionnant. Si vous vous dites tout le temps « Je suis nul, j'y arriverai pas. » c'est vraiment une barrière mentale que vous vous mettez, qui vous empêche d'être libre. Vous pouvez la faire péter en la ridiculisant. Donc, euh, la mettre sur une... cette phrase, vous la répétez, mais sur une musique ridicule, par exemple, jusqu'à ce que cette phrase vous paraisse tellement ridicule qu'elle va sauter. Je ne suis pas un expert de la PNL, mais en tout cas, je peux vous indiquer ce livre qui peut vraiment, vraiment vous aider pour faire péter ces barrières-là, puisque ça commence par là. Pour vous sentir plus libre, ça commence dans la tête. Donc, on fait super attention à toutes ces phrases toutes faites-là. Ensuite, bah, la dernière, mon dernier remède miracle, vous le connaissez, la méditation, bien entendu. La méditation vous permettra de vous détacher vraiment de, vos, de votre ego et de vos pensées et justement bah, vous permettra d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre. Euh, vous sentir beaucoup plus libre dans votre tête en ne vous identifiant plus à vos pensées et surtout aux pensées parasites. Donc si vous n'avez pas débuté... Les vacances de Noël sont un merveilleux moment pour démarrer la méditation. Moi, j'ai débuté pendant les vacances de Noël. Ça fait un an maintenant. Voilà, un an que je médite quotidiennement. Et, euh, et ça vous change la vie. Je ne le répéterai jamais assez. Mais s'il faut le répéter pour que... Si je peux convaincre une personne qui va écouter ce podcast, surtout qu'en plus, on a de plus en plus d'écoutes. Maintenant, on est à 150 écoutes dans la semaine, quasiment. Donc, c'est vraiment génial. Merci encore à vous. Hein. Mais justement, voilà, ça peut convaincre ne serait-ce qu'une personne de débuter la méditation ces vacances c'est vraiment un splendide cadeau que, que vous vous faites à vous-même. Ensuite, dans les axes, pour se sentir plus libre, euh, ben je dirais que, voilà, oui, c'est une petite phrase que j'avais notée comme ça, mais la liberté vient de l'intérieur et elle ne se donne pas, elle se prend. Il faut, il faut vivre et vibrer la liberté. Donc, je vais m'expliquer un peu, mais... Quand je dis que la liberté, elle ne se donne pas, elle se prend. C'est vous qui décidez d'être libre. Si aujourd'hui, vous attendez que votre patron vous donne une augmentation pour être libre, si vous attendez d'avoir un nouveau job pour vous dire que vous serez plus libre, si vous attendez qu'on vous donne la permission de faire quelque chose, ça ne marchera jamais. La liberté, elle se décide et elle se prend. Et ensuite, il faut la vivre et la vibrer. voyez, par exemple, pour vous donner, pour me prendre en exemple, en appelant mon Instagram Une vie de liberté, mon podcast, en l'appelant... « Une vie de liberté » en écrivant un livre qui s'appelle « Riche de liberté » et en parlant de la liberté autour de moi, <rire> à qui veut bien l'entendre, j'essaye de vibrer cette liberté et j'essaye de la vivre au quotidien. Et tout ça, j'ai l'impression que ça me rend encore plus libre. Donc, soyez libre dans votre tête. Imaginez-vous déjà libre. Dites-vous que vous avez le pouvoir en vous de vivre la vie que vous voulez et de pouvoir changer. Et rien qu'en vibrant cette liberté, vous allez voir que vous allez l'attirer à vous et vous serez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre. Ensuite, un autre point, c'est savoir dire non. Savoir dire non, c'est super, super important. On pourrait même faire un podcast entier sur savoir dire non. Puisque si vous ne savez pas dire non, ça veut dire que toutes les sollicitations extérieures qui vont venir à vous, vous allez répondre positivement à des choses qui, pour vous, n'ont peut-être pas d'importance, mais par contre, qui vont vous faire perdre du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, et tout ça, ça va dans le sens contraire de votre liberté. Je vous invite toujours à, j'avais fait ce podcast qui s'appelle « Trouver son pourquoi », mais à essayer de trouver vraiment votre pourquoi dans la vie, au-delà de, de tout l'aspect matériel, vraiment l'aspect profond de votre pourquoi. Et une fois que vous aurez défini ce pourquoi, chaque fois qu'on vous demande quelque chose ou qu'on vous sollicite, demandez-vous si ça vous rapproche de votre objectif ou si ça vous éloigne. Voilà. Après, si, si c'est votre mère qui vous demande d'aller faire ses courses, vous pouvez aussi lui faire plaisir. <rire> Bien entendu, je ne parle pas de choses de, de ce goût-là, mais avant de vous engager, par exemple, réfléchissez... 1, 2, 3. Avant de vous engager dans quelque chose, réfléchissez toujours au coût pour vous en sortir de ça. Combien ça vous coûte pour sortir Si vous faites une SCI avec des associés, vous n'avez peut-être pas forcément confiance en eux, réfléchissez toujours à votre porte de sortie. Combien ça va vous coûter en temps en énergie en argent en émotion, et ça ça va vous aider à, à être plus libre parce que attention dans la vie il faut s'engager si on veut vivre sa vie pleinement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'associés par contre vous pouvez choisir vos associés et surtout ben vous avez un degré de liberté en ayant prévu au cas où ça se passe mal comment sortir prévoyez toujours ça pour vous sentir plus libre et ensuite ben, j'allais vous dire le, le dernier axe qui découle naturellement de de tout quand vous serez libre dans votre tête, bah c'est d'être libre de vos faits, de vos gestes, de vos mouvements. Et comment se sentir plus libre au quotidien bah Pour moi, je ne vais peut-être pas à me faire des amis non plus, mais voilà, le, le boulot 9h euh, à 5h euh, dans une entreprise, euh, un boulot administratif, un bullshit job où vous rentrez des trucs dans vos ordinateurs, dans un ordinateur, un truc que vous détestez, tout ça, c'est des trucs qui ne vous rendront pas libre. Vous valez bien mieux que ça. Vous valez beaucoup mieux qu'un bullshit job. Je ne sais pas si c'est votre cas, euh, mais moi, j'ai déjà eu des bullshit jobs dans mon passé, et c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est une misère. Vous, vous brûlez votre âme quand vous faites quelque chose comme ça. Vous valez bien mieux que rentrer des formules Excel dans un tableau, quoi. Euh, tout ça pour des trucs qu'un robot pourrait faire à votre place. Enfin, si vous avez un boulot comme ça, il faut vraiment, vraiment, urgemment en changer. Franchement, euh, voilà. Mais après, pour les gens qui aiment leur boulot, c'est vraiment Très bien et pour moi c'est la base pour se sentir libre il faut aimer chaque jour ce qu'on fait donc si vous avez un travail salarié il n'y a aucun problème avec le travail salarié bien entendu mais choisissez un travail qui vous plaît que vous aimez et où vous avez l'impression d'apporter de la valeur aux gens parce que c'est vraiment ça moi il y a des gens qui m'ont déjà dit oui mais toi tu es indépendant tu n'es pas libre parce que tu dépends de tes clients et oui si tes clients n'achètent plus rien ben tu pourras plus vivre mais moi je vois pas ça comme ça je me vois pas dépendant de mes clients. Au contraire, je veux pas qu'ils me donnent de l'argent, je veux leur apporter de la valeur. Et en contrepartie, ils me donnent de l'argent. Quand je vends le livre, par exemple, ou quand on vend un terrain, mon but, c'est vraiment au départ, forcément, que c'est de gagner ma vie. Mais avant tout, c'est vraiment de, de faire quelque chose de bien. Voilà, que le projet me fasse vibrer, que je trouve le projet beau. Quand on vend un terrain, que le terrain soit beau. Quand, quand je fais un appart avant de le louer, voilà, j'ai mon petit pincement au cœur parce que c'était un peu mon bébé, quoi. Il faut vraiment que ce soit comme ça. Et si vous apportez de la valeur aux gens, vous serez récompensé au centuple et vous ne serez pas dépendant des gens. Puisque c'est vous qui leur apportez quelque chose. Forcément, ils vous donnent de l'argent la, en échange. Mais vous leur apportez de la valeur en premier. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc moi, je dirais, premier axe, c'est soit ne plus avoir de patron pour vraiment avoir une belle liberté. Mais ça, tout le monde ne peut pas le faire et je le comprends parfaitement mais surtout faire un métier que vous aimez, voilà. Faites-vous ce cadeau, on n'est pas né sur Terre pour remplir des tableaux Excel et faire des trucs qu'on déteste, alors si vous adorez ça, ben, tant mieux, c'est parfait. Euh, voilà, je ne veux pas me mettre du monde à dos, mais je préfère dire les choses comme je le pense, mais si vous sentez que vous êtes dans un boulot, où vous vous engluez, vous valez mieux que ça, puis la vie passe vite, tout le monde a des passions, il faut vraiment faire quelque chose que vous aimez, c'est... C'est important, c'est même un devoir envers soi-même. Et vous vous sentirez tellement plus libre après, tellement mieux de faire quelque chose que vous aimez tous les jours, d'apporter de la valeur aux gens, parce que c'est ça qui compte. Il y, a, il y a énormément de beaux métiers, ça peut être n'importe quoi. Un fleuriste, un plombier, s'il aime son boulot, il peut apporter énormément de valeur aux gens. C'est chouette et c'est vraiment, pour moi, un axe pour se sentir plus libre. Euh, ensuite, il y a un axe que je trouve sympa, c'est le minimalisme. Moi, c'est quelque chose que je pratique, d'avoir des choses de qualité et moins de choses, parce que tous ces objets, mine de rien, c'est à la fin, c'est eux qui nous possèdent, et puis on, en, on peut reparler de ce dont on parlait tout à l'heure, mais quand on est esclave de son plaisir, quand on achète des choses sur des coups de tête, au final, c'est des choses qui finissent par nous posséder, et trop d'objets, ça encombre la tête, ça, ça attache au matériel, c'est toutes des choses qui ne rendent pas libre pour moi. Donc, euh, je vous invite... Pas à ne plus consommer mais à mieux consommer peut-être à acheter moins de choses mais des choses de meilleure qualité que vous allez garder plus longtemps et puis à avoir tout simplement moins d'objets c'est c'est en tout cas c'est ce que j'ai fait moi et je sais que ça me rend tellement tellement plus libre je le vois euh, quand je pars ma vie elle tient dans mon petit sac à dos et mon bagage cabine et c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des agréables de se rendre compte qu'on a besoin de vraiment peu de choses pour être heureux ça, quand on l'a compris, c'est fantastique. Et puis, bien entendu, eh ben, ce qui peut paraître extrêmement paradoxal, c'est d'investir dans l'immobilier ou la bourse, puisque je viens de dire qu'il fallait avoir moins de choses, mais on, en contrepartie, je dis d'acheter des actions ou d'acheter des appartements. C'est là où il ne faut pas se tromper, et c'est là où il y a un curseur à placer, c'est ce que je disais, puisque euh, on peut quitter la rat race quand on a un patron et qu'on déteste, mais il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas libérés mentalement et qu'il se crée une deuxième ratraise dans l'immobilier. Alors bien sûr, il y a des gens qui aiment crouler sous le travail, et c'est pas un problème. Mais si vous êtes comme moi, et que pour vous la liberté est importante, et que c'est une valeur essentielle qui passe avant tout, dans vos investissements, il faut faire attention pour pas que ce soit des investissements pièges qui vous mangent votre temps, votre argent, votre énergie. Alors si c'est un investissement, normalement, il ne vous mangera pas votre argent. Il vous en rapportera. Mais par contre, il peut vous manger votre temps et votre énergie. Et le temps, c'est de l'argent et l'énergie, au final, c'est de l'argent aussi. Donc, euh, voilà, faire attention, c'est se créer des revenus passifs, c'est génial. Mais veillez à ne pas se créer non plus plus de contraintes. Et, et ça, c'est vraiment un curseur à placer, c'est vraiment pas évident. Mais, euh, mais pour moi, c'est ce qui m'a rendu libre, l'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou la bourse. Euh, bien sûr, mon travail m'a rendu libre. Savoir économiser m'a rendu libre. Le minimalisme aussi m'a aidé à être libre. Mais après, c'est l'investissement qui prend le relais. Et, euh, et voilà, donc, euh, on n'a rien sans rien. Il faut savoir, si on veut se sentir libre, et eh ben accepter un cadre autour de soi. Et on peut se sentir libre, je pense, dans n'importe quel cadre. En théorie, il y a des cadres où c'est beaucoup plus facile que d'autres. Mais voilà, peu importe votre cadre, moi, je vous invite à essayer déjà dans un premier temps de vous sentir le plus libre possible dans le cadre que vous avez actuellement. Et puis après, ben, on essaye de pousser un peu les angles, on essaye de pousser un peu ce cadre pour l'agrandir et avoir encore plus de, un cadre encore plus grand pour être encore plus libre. Voilà, euh, voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui là-dessus. Je voudrais finir ce podcast par euh, deux petites choses. Un joli poème de Maurice Carême qui s'appelle Liberté, que je vais vous lire. Liberté, prenez du soleil dans le creux des mains. Un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas, l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien. » Maurice Carême C'est beau quand même, c'est un joli petit poème, et vous voyez, le monde appartient à ceux qui n'ont rien. C'est... Oui, forcément, le minimalisme va aider. Et après, on est dans un monde aussi capitaliste, matérialiste, où il faut bien se nourrir. Pour l'instant, on est encore obligé de travailler ou d'échanger son temps contre de l'argent ou alors de faire travailler ses investissements pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger et se, se vêtir. Mais voilà, ne pas en perdre non plus, ne pas se perdre dans une course au toujours plus qui, au final, va... Peut-être, en apparence, augmenter notre liberté, et ce sera que des apparences, parce que ce sera peut-être une plus belle voiture, une plus grande maison. Une plus grande maison. Les gens vont s'imaginer qu'on est plus libre, alors qu'en fait, euh, pas forcément, même sûrement pas du tout, puisque vraiment, la liberté, au départ, elle est dans la tête, et après, elle est dans votre liberté d'action. Et, et c'est ça qui est beau aussi. Est... Voilà, c'est faut Il trouver... faut trouver comment placer ce curseur. Et ensuite, je finirai avec une phrase de Morpheus dans Matrix, qui dit « Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. » Ça aussi, c'est magnifique. Voilà, moi, ce que je vous invite, c'est à, à vivre votre vie, à vivre votre liberté, à vivre vos investissements. Voilà, on n'est pas ici pour être des pros de la théorie, on n'est pas non plus ici pour s'inventer une vie, pour rêver sa vie. faut vraiment la vivre, la vivre, la vivre. Donc, on peut connaître le chemin de l'investissement, on peut connaître le chemin du bonheur, mais ce qu'il faut, c'est arpenter le chemin. Puisqu il n'y a qu'en l'arpentant que vous aurez vraiment le bénéfice de tout ça. Vous pourrez goûter vraiment au sentiment de liberté, vous pourrez goûter euh, au frisson d'investir et vraiment de vivre, parce qu'au fond, voilà, on n'est pas ici pour troquer toute notre liberté contre de la sécurité. Voilà, peut-être que dans la vie, on aura moins de sécurité, le sentiment d'être moins dans le confort, mais au final... Euh, Peut-être qu'une vie dans le confort, c'est pas une vie excitante, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense. Si on reste dans notre canapé, il va rien nous arriver du tout. Mais c'est bien ça le problème, il va rien nous arriver du tout. Aucune aventure, alors qu'ici on est quand même là pour vivre des aventures. Voilà, écoutez, le podcast tout ça, touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je, je crois que je me suis pas trop craqué. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais, mais je suis. Ouais, je crois que j'ai bien abordé tout ce que je voulais, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'aborder ce sujet avec vous qui m'est si cher. N'hésitez pas à m'écrire pour me, me donner votre sentiment. Est-ce que vous vous sentez libre Est-ce que vous ne vous sentez pas libre Est-ce que dans votre vie, il y a des moments où vous vous êtes senti pas libre du tout Ce qui, pour moi, a été mon cas. Il y a des moments où je me suis vraiment senti prisonnier, alors qu'en apparence, j'avais tout pour être heureux. Et aujourd'hui, je me sens libre, et c'est vraiment un sentiment formidable que j'essaye de cultiver tant que je peux. Forcément qu'il y a des fois où ça fait peur, parce que, quand on compte plus que sur soi, et eh ben la sécurité, elle n'est plus là tout le temps, c'est quand même différent, c'est pas facile, mais euh, le sentiment de liberté vraiment prévaut surtout. Donc euh, écoutez, je vous souhaite de passer en tout cas un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, de profiter vraiment de votre famille, de vos amis, profiter de tous ces moments-là parce que tout ce qu'on partage ensemble, le vrai bonheur, il est là, il est avec ses proches, il est dans tous ces moments vraiment de, de communion et de partage. Donc, profitez-en bien. C'est vraiment des bons moments là pour tous se retrouver. Donc, je vous souhaite vraiment d'être heureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de beaucoup partager en famille. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances. On se retrouvera pour un petit podcast avant le jour de l'an où je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer en DM et je me ferai un plaisir de faire un petit podcast bien détendu euh, euh, avant le jour de l'an où on parlera vraiment de... Ben, on a, on, je répondrai à toutes vos questions, voilà, donc n'hésitez pas. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, et vous le savez, comme chaque semaine, je vous souhaite surtout de vivre libre.